0: Olá e seja bem-vindo ao canal iFix Fácil, quem fala é Diogo Arantes e aqui está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento do iFix vai ser bem diferente porque hoje o fechamento do iFix vai ser mais cedo. Hoje o fechamento do iFix é mais cedo, a gente vai falar um pouquinho. Normalmente hoje é o dia que a gente tira as suas dúvidas, conversa um pouco sobre o mercado, mas eu tenho certeza que provavelmente você está insistindo nisso logo após eu estar tá gravando, Tá ok? Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui, mas hoje o foco vai ser assim, eu vou, vou começar a falar do, do, do fechamento do mercado, que acabou de acontecer, tem mais ou menos 15 minutos que o mercado fechou, já saiu a maior dos preços, a gente pode fazer umas avaliações bem legais aqui, que é o nosso interesse em conversar com você, tá ok? Bom, as altas foram boas, né? Hoje tanto o IFIX quanto o Ibovespa subiu bastante. Hoje o Ibovespa bateu 129 mil pontos, né, na alta da alta da alta. O dólar chegou próximo da casa dos 5, fechando em 5,09. Então, assim, o dólar começou a subir, o mercado ficou mais animado. Hoje, Petrobras subiu, Braskem subiu, o mercado de commodities de petróleo deu uma, deu uma avalia, bem avaliada positiva. Tá? Alguns ativos caíram e outros não caíram. E aí, Fabiano, tudo bem? É, hoje está hoje sendo uma avaliação um pouquinho mais cedo. Para gente, uh, e amanhã a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Então, para deixar bem claro aqui que a gente hoje vai falar um pouquinho desse mercado que tá cada vez melhor, né? Eu acho que o mercado ficou muito otimista, principalmente depois uh, do que tem acontecido, os números de casos baixando. Eu acho que não que a, a suspeita para mim ainda de tipo, o vídeo ainda é, é real. Mas aquela, aquela, aquela terceira onda que estava vindo, que estava todo mundo com medo, ficou mais clara. O PIB, o PIB o trimestral, foi um, um passo muito importante o resultado dele. Um resultado assim, até, que deixou até nosso presidente bem otimista, falando que a gente ia bater 5%, mas já é um PIB bem interessante, muito melhor, puxado pelas commodities do agronegócio, Falando de agronegócio também, ontem a gente teve uma live muito legal que eu sugiro vocês verem com o nosso amigo Vitor, né, dos SNFF. E a gente falou um pouquinho, discutiu um o pro, projeto lei, que foi vetado ontem, a, banca, a, banca, a bancada do agronegócio bateu, não, não deixou o veto do presidente, então o FIAGRO está isento. E mais importante dele estar isento é que no texto fala que a, a gente vai aproveitar do Fiagro, da isenção do FI para o Fiagro. Então, é, ficou muito legal e ficou muito atrelado aos dois mercados. Então, assim, isso, isso para mim foi uma notícia espetacular. O mercado está reagindo positivo, até que hoje foi, foi muito bom. Alguns ativos de crédito subiram bastante. Né? o mercado deu uma entendida eu já estou vendo muitos gestores muito animados, inclusive com coisas que para mim, eu acho que ia demorar mais para evoluir, como Lages, então assim eu, eu vejo um mercado mais otimista, e esse mercado mais otimista é importante para gente, muito importante por quê? Porque esse mercado otimista vai dizer para gente vai dizer para gente o que vai fazer hoje uma alta de 0,32 a gente fechou na casa dos 2.222, eu acho que tem um espaço agora muito interessante com tudo. O medo lá, o que, que acontece? O ânimo gera mais ânimo. As pessoas comprando geram mais compras. Então, tipo assim, a Selic, todo mundo já sabe o patamar dela. O, o juros futuro deu uma estabilizada, uma estabilizada bem legal. Vide quem acompanha o tesouro sabe, inclusive, é, que caiu. A expectativa estava numa faixa no 24 ali para 2,90, caiu para 2,80. Então, assim, o que aconteceu é que as curvas começaram a achatar. Então, a gente já tem uma expectativa de futuro melhor. Já sabe o ponto da taxa de juros selic. Então, ninguém está mais assustado com o que está acontecendo. A questão de Covid ainda é problemática, mas o pessoal já consegue enxergar. E, gente, mercado otimismo gera otimismo. Então, começa o otimismo. Tinha aquela PL que o pessoal começou a cavucar de discutir, que eu acho que foi muito mais para ganhar, para ganhar alguma coisinha do que de fato para discutir. Principalmente porque, ainda mais agora. Porque para derrubar, para derrubar a isenção do, 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 do FI, agora tem que derrubar o FIAGRO. Eu não duvido que alguém tenha. Cara, os caras deram lavada ali, enfim. Vá... E isso, isso. Vai, vai fazer muito sentido aí para vocês e para análise. tá? Então, o que, que a gente vai falar um pouquinho? A gente vai falar um pouquinho dos ativos hoje que mais subiram, que mais caíram, mas vocês vão entender que hoje, de qualquer forma, o IFIX ficou bem positivo e eu acredito que a gente tem espaço para subir mais. O que, que aconteceu também em um momento muito interessante? A maioria das ofertas, principalmente que estava amassando o crédito, que já ocupa um pedaço bem grande do mercado de fundo imobiliário, passou. Então, já passou Deva, já passou Hectare, e esses dois já não tem mais como. Inclusive, eu acho que na sexta-feira tem liquidação do hectare, dia 9 do Deva, e, e, e vários outros ativos de crédito, CVBI, RBR, e tem Então, assim, já começou a, a, o mercado a diminuir o número de ofertas. Não sei se vai continuar, se o pessoal ainda vai vir com novas ofertas para frente, mas já, já torna o mercado menos vendedor. E aí, o mercado estando menos vendedor, e com esse otimismo eu, eu acredito que existe uma vai começar uma força compradora novamente aí, é, é o, o iFix ele estava parado ali nos 2.800, baixou, não passou, chegou a bater 2,795, voltou a subir agora, com a questão da da, da desse veto animou mais, eu, eu acho que o potencial dele é chegar um pouco mais em cima, eu acho que o pessoal vai ficar mais animado com lajes vai ficar mais animado com Logístico também, e a gente, enfim, agora não tem como, é o que eu falo pra todo mundo, é, é mesmo assim, gente, é um jogo de, não dá pra simplesmente falar assim, agora vai subir até 2.900, 3.000, calma, calma, a gente ainda tem muito ver, o, o, o Covid f, ficou um pouco mais pra frente, mas é uma sombra ali que que Enquanto os shoppings não ficarem firmes onde tiver, por exemplo, a abertura de, de cinema, pô, que os cinemas da cidade, aqui da minha cidade, moro em Goiânia, para quem não sabe, estão fechados há dois anos praticamente. Né? Então, é bem complicado ainda, ainda tá difícil. Os shoppings ainda estão com restrição de entrada, o que por um determinado momento fica positivo para não deixar totalmente fechado, mas agora. Melhorando a expectativa, conseguindo mais ativos, conseguindo mais coisas, cara, tem tudo para crescer aí. E eu, assim, eu, não, eu acho que é interessante. Não acho que você tem que achar que vai para 3 mil. Não acho isso. Mas o mercado ficou um pouco mais animado. Tem coisas ainda que o mercado ainda não entendeu o valor, principalmente porque o é um mercado ino inocente e novo. Ah, porque nós tá falando assim, gente, a gente tem um milhão de pessoas que aí ocupam grande parte das compras e que basicamente seguem, seguem informações erradas, tá? Mas o mercado tá tá cada vez melhorando e a gente vai 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 fazer ele cada vez melhor aí com a ajuda de vocês, tá? É, essa amanhã, amanhã é muito importante vocês entenderem. Até que eu queria que vocês colocassem aqui no chat ao lado para me explicar um negócio seguinte, Hoje eu vou falar um pouquinho, né, do fechamento. Eu já vou compartilhar minha tela aqui para a gente fazer o fechamento. E amanhã, amanhã de fato que a gente vai fazer o nosso nossa essa parte de dúvidas, onde eu interajo mais com vocês, vou respondendo as perguntas, tá? Então eu queria saber se que vocês, vocês vão participar amanhã, né? Principalmente vocês que estão aqui. Amanhã vai ser às 8 horas, vai ser naquele padrão lá onde vocês me perguntam nessa nessa semana. Não vai ter resumo Fis. Então, provavelmente, eu não vou fazer o resumo FIIs, porque é lá no FIIs, com certeza. Mas eu vou fazer uma live de final de semana, uma live de sexta-feira. Vai ser um FI Conversa, alguma coisa assim de final de semana, o um FI Bebe, enfim. A gente fazer uma live um pouco mais contraída na sexta-feira também, mas na quinta-feira eu queria reunir com vocês para focar mais nas dúvidas, tá ok? E na sexta-feira a gente faz uma coisa mais sentido. Se tiver afim de participar aí, falam um ok, deixa um ok aqui no site, deixa no comentário também porque não sei se vocês estão vendo agora, estão vendo depois. Vamos compartilhar porque Enfim, estamos juntos aqui para sempre para sempre, galera. Agora vocês vão ver esses gordinhos aqui para sempre. Bom uh, acredito que vocês estão vendo aqui o AFCR tá batendo hoje teve uma uma queda interessante, 1.30. Se vocês verem a tela piscando, é porque o mercado pode estar fazendo alguns ajustes de final, tá ok? É... A FCR teve uma queda de 1.30, tá num patamar aqui, é... ainda que o pessoal pode considerar um pouco alto, dada o patrimônio dele. É um ativo que o pessoal tem gostado muito, mudou da AFA Invest para o pessoal da Brics. Enfim, a gente já conversou um pouquinho. Inclusive, a gente já tem uma live... Não com o pessoal da FCR, mas com o pessoal da F Invest. Então, a gente vai conversar sobre o AFHI, que é um ativo bem legal, bem interessante. A gente vai começar na semana que vem com os gestores desse fundo, tá ok? GCFF, um FOF, que está com um desempenho muito interessante, hoje caiu também 1,23. RC, uh, Rio Bravo Renda, Corpor Renda Corporativa, caiu 0,83%. XPE caiu. É engraçado, eu, eu, eu tenho... O XPE caindo, eu vi também o XPD caindo, que eu achei bem bizarro, porque, pô, imagina, o ativo está custando 80, ele está pagando mais ou menos 2 a cada, a cada um a cada dois meses, a cada bimestre. Pô, ele vai pagar mais ou menos R$ dá Assim, numa conta rápida, ele vai pagar R$ reais tá custando 80 dá quase 10%. E assim, o ativo não cai, o setor de energia é um setor que a gente precisa botar dinheiro, então não sei se vocês viram na, na minha região aqui, voltando a falar, eu recebi um e-mail da, da da concessionária de energia, avisando que a gente não está na tarifa vermelha não, a gente está na vermelha 2 <risos> a gente não está na tarifa vermelha está na vermelha 2, então assim como é que alguém começa a vender um ativo de infraestrutura, sendo que o que faz sentido é comprar e investir mais então assim, vai, vai fazer muito sentido porque, inclusive eu acho que pode crescer esse setor, porque tipo assim Imagina, você tem um ativo alocado, né? Uma, uma empresa, uma Lupar, uma Thaís da vida. A Taís até pode se beneficiar muito, porque eles vão ter que dar algum jeito das empresas continuarem investindo, né? Nós que só a transmissão está com problema, acho que a geração é o principal fator aí. E inclusive, por exemplo, empresas como a Eneva estão subindo de preço, que estão mais ligadas à parte de, de, termo, de termoelétricas aí, a gás aí, tá? Então, é um setor que de geração que tem um potencial também e que eu Avaliaria. Inclusive, alguns FIPS como o XPE, é, como o XPE e o VIGGT tem geração na carteira, entendeu? Então, é claro que você tem que transmitir, gera um pouquinho mais, mas cara, para mim faz todo sentido aí. Enfim, vou parar de falar aqui do ativo. A gente também já combinou, é, para vocês que não conhecem, eu falo muito de FIP né? além de FI, eu falo muito de FIPE. Provavelmente, vou começar a estudar muito o FIAGRO também, agora que Vamos, agora que vamos. O Perfim é um outro cara que eu gostei também, que a gente vai conversar. O Perfim é um ativo que ele pode ficar até 30% com energia também. E agora, provavelmente, eu, eu marquei com o Túlio para a gente conversar sobre o XPID, que é um fi Infra. Então, além do FIPE, de infraestrutura também, tem o fi Infra, que é mais ou menos aquele fundo fechado de debêntures incentivadas, que a gente já conhecia da CVM 555, que foi adaptado aqui. Inclusive tem o XPed aí. Eu te, vou, vou tra tentar trazer também o pessoal da Capitânia, que tem um FII Infra também. A Capitânia ela conhece muito de crédito, então faz muito sentido também trocar uma ideia com eles, tá ok? Uh, vamos lá. KNRI 141, ativo continua caindo bastante. MC6 102, um, SNFF. 149 hoje na mínima ele bateu 137. Foi justamente o ativo que a gente falou da, da live um pouquinho. Os FOFs estão sofrendo, é engraçado, né? Teoria que eu acho que o que, que teria que acontecer quando o mercado o iFix fica positivo, a tendência é que os FOFs teriam que ficar positivos, né? Essa é o que a expectativa que eu tenho porque é mais fácil. A não ser que você sabe muito bem a cesta de ativos. O SNF ainda não divulgou a cesta de ativos. Até que nas nossas conversas ontem, a gente não falou de ativo específico. A gente falou de uma carteira genérica, da estratégia que a Suno Asset vai tomar, mas a gente não falou exatamente de um ativo A, B ou C. Entendeu? Então, além disso, o SNFF, a gente uh, caiu um pouquinho. O IFE também. BCRI, 112. BCRI é um ativo que está em emissão. Vigir também está sofrendo, que também. RBRY sofrendo, também chegando a 104,49. Dois ativos ligados muito à CDI, que vai continuar subindo. Tá? É exatamente o CPTI que eu estou falando, Fabiano. Exatamente. É, não, mas assim, a, a preocupação minha ainda. Esses ativos de FIPE, eles ainda não estão pró próprios para o mercado, tá? Então, o mercado ainda está desenvolvendo eles, né? Eu falo, eu falo, porque basicamente assim, cara, eu falo, eu vejo, gente, quando, quando F, os FIs estavam com 300, 300 mil pessoas ali, cara, era um mercado, a liquidez não era que... Gente, a liquidez do maior era um milhão. Quando você tinha um milhão de, de liquidez, era um ativo top. Hoje em dia, você vê hectare deva com 10 milhões, de crédito com 10. Tirando o Quineia, né gente? O Quineia sempre foi diferenciado porque o Né ele sempre conseguiu negociar muito acima porque, cara, ele tem uma força do Itaú ali que conseguia enfiar pra dentro os, os caras lá os, os, os cotistas lá, enfim, de forma até meio abusiva Bom, a Tegar caiu um pouquinho, chegando a 137 a HGRE então mas teve um ótimo assunto Tegar, porque fechou bem, conseguiu colocar tudo, já é um ativo de um bi. É... A gente, provavelmente também, terminando a oferta, vai chamar o Diego para trocar uma ideia. Diego, pô, acho que é um ativo bem interessante para se conversar. HGRE 126. Pararara! O HGRE também é um ativo que está bem, mas bem amassado mesmo. VIG GT85, MXRF 10,43. Ouro 88. Eu até tive uma pergunta sobre o ouro, mas o ouro ainda não definiu a emissão. Né? Definiu o que vai ter, mas os dados, nada, tá tendo. E eu acho que cada vez mais amassado fica difícil, tá? Sendo bem honesto aí, fica difícil. BRCR, nosso querido BC Fund, a 83. A NCHB, agora os ativos que caíram na média. Vamos olhar, olhar agora. Quem mais subiu? E quem mais subiu na nossa carteira foi o DEVA. O DEVA tá, fechou hoje a 108. Ah, agora a gente tem aquele o mercado está em pós, né? Então o DEVA fechou hoje a 108,50 uh, na máxima do dia chegou a bater 137. então o é um ativo que ficou ali na casa 105 uh, se eu não me engano, hoje, vou até ver se já saiu, hoje saem as informações deixa eu ver o Telegram aqui hoje saem as informações uh, do rateio do DEVA, assim, a minha expectativa, eu não acho que vai ser igual ao último que deu 0.2, alguma coisa nesse sentido, mas com certeza vai ser abaixo de 5%, tá? É, essa é a minha expectativa, até porque hoje, pô, subi 3.26, o mercado tinha amassado ele pra caramba, deixa eu ver se alguém já postou aqui no meu grupo, pô, vocês estão devagar, hein? Uh, saiu a Rio, a Rio eu já tinha visto, o pessoal já tinha mandado, é uh, o Dourado, ainda, ainda não saiu do Devo, deve sair mais, mais tarde um pouquinho, saiu informações do Tegar, GGRC, o que, que saiu do GGRC aqui? É, o GGRC já, já falou que vai distribuir 0,70 centavos, é isso? É, o GGRC eu acho assim, é um ativo que o pessoal já deve começar a puxar um pouco, porque é um ativo que, enfim, vai começar... Apagar um pouco mais e vai fazer sentido para o mercado também. Então, o Deva, o mercado puxou, o Arri também um pouquinho, 102. O Arri pagou um pouco bem também. RVBI, que teve uma queda bem importante na segunda-feira, quando a gente conversou, hoje voltou a subir para a faixa dos 97. O Arri, a gente também teve uma conversa com o Ricardo, o Ricardo Vieira, um cara, um cara, putz, espetacular, assim, muito gente muito, assim os fundos dele são bem organizados assim e ele tem uma experiência muito interessante com crédito também e é, eu, é o pessoal da VBI né? o Kizu também está aumentando o Kizu, gente é... coloca um asterisco no coração aí gente, o Kizu está aumentando quatro vezes de tamanho, ele está uma oferta de aumentar três vezes, ele conseguir fazer isso o preço não vai sustentar não tem como sustentar nesse, nesse patamar não tem como, não tem como não tem, não tem lógica não, não, não tem, e assim, e, só que tem coisa que eu já, eu não, assim, o pessoal da, da Suno acabou fazendo muita euforia com o Kilima. e acabou trazendo justamente parte dessa euforia embutido no preço. Normal, o mercado é assim, tudo bem. O que está acontecendo agora é justamente essa visão. O pessoal está, oh, mas eu troco Kizu por SNFF, o pessoal ficou confuso. E aí muita gente vem naquela gana e fala assim, não, mas eu vou, eu, vou, eu vou até trocar, mas deixa eu fazer um dinheiro agora, vou entrar na emissão pesada e vou sair a 115 e vou ganhar 10%, 15% aí. Gente, não vai acontecer isso. Tem muita cota em jogo. Não vai conseguir sair bem. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Vai, senão vai ficar um monte de gente me perguntando, igual me pergunta ainda daquele BC, daqueles ativos lá que... Eu, assim, o Mifai, eu gosto da estratégia. Tá? O Mifai estava negociando, a, a, a emissão estava 104, ia aumentar duas vezes o fundo e aí chegou a bater 180 pergunta se, se isso durou não dura e não dura no longo prazo então ó, o FHI voltou a subir né é um outro ativo aqui o XPMOL cara XPMOL cara bateu 102 brother bateu 102 bateu 101 você não se eu não me engano, alguém falou até lá no grupo que bateu 100 né se alguém se alguém lembra porque assim cara eu, eu acho que eu comprei em 102, alguma coisa assim. Foi, ó, é um ativo, putz, mano. Mas é shopping, tá, gente? Shopping ainda não voltou fluxo. Isso aqui tá sendo aqu aquela, aquela subida de animação, não é subida de fluxo. Tem que tomar muito cuidado pra, pra fazer. Ali indo me perguntando, Diogo, qual a sua opinião sobre o RBVA? Cara, sendo bem honesto, eu gostei, tá? É, ele tá vendendo bons ativos. Na verdade, o RBVA pra mim deu uma deu uma clareada, né, assim, é que, é que assim, o mercado ainda não precificou ele como vai ser, ainda tem muitos fatos que tem que resolver ali, principalmente porque eles tinham um prazo para colocar as matrículas, enfim, enfim, as vendas estão acontecendo, são vendas que eu acho que foram boas, ele vai conseguir, ou seja, eles, o Santander vai ficar com o que ele quer, alugado, num preço mais justo, os outros vão começar a vender e vão virar algumas coisas. Eu acho que é o um movimento normal do mercado. A única coisa que você tem que entender é o patamar que o ativo vai fazer. Então, muita gente comprou ele lá no 130, cara, o patamar dele não é mais aquele. Não é mais. Desculpa, mas ele não é mais aquele patamar. Então, tome muito cuidado. Não, não, assim, gostou, mas vendendo os melhores pontos? Sim, ainda. Eu gostei, porque pra mim, eu... eu... Você tem que vender os melhores. Assim, você vai conseguir primeira liquidez é nos melhores não tem o que fazer a questão é que assim qual que é a tese que você quer colocar em jogo ah mas o uh, ativo então assim é que assim na minha na minha cabeça não é assim ah vou vender mas vende o que você vende primeiro é os melhores pontos sim tá então essa é a visão que, que, eu, que eu que eu enxergo você consegue vender quem tem tá a liquidez quem tem tá a liquidez é quem tá quem é bom agora é para mim o que, que que deu um shift foi a tese Bom, vamos fazer, organizei com, com os caras, isso aqui não vai ficar mais alocado, vou vender. Para que, que você vai ficar com ativo que, você não, que o cara não vai querer ficar mais? Vende, faz dinheiro. Assim, no mercado você pode achar oportunidade, seja comprando FI ou seja comprando outra coisa. Então dá para se posicionar agora melhor, fazer ajustes. Então assim, eu não estou falando que foi a melhor coisa que a Rio Bravo fez não. tá? Mas assim... O RBVA para mim já tá, já tem uma luz no fim do túnel, é isso que eu tô querendo falar, tá? É tem uma luzinha, mas, mas o problema é que todo mundo tá com expectativa ancorada num preço onde não é mais o preço do ativo, achando que ele vai voltar para um patamar que ele pode voltar, mas daqui vai ter que dar uma mexida no portfólio ali. Pra ele Realmente voltar naquele patamar. Ele tem que voltar com o Yield, voltar com outras coisas, que ele não vai ter mais, principalmente com, essa, com esse ajuste que eles fizeram com o Santander. Então, assim. Tipo, eu não achei que, que, que foi a melhor dos, dos acordos, tá? Vamos lá. Não achei que foi os melhores acordos com o Santander. O Santander fez. Forçou até a missão da, da, da mãe para botar a Rio Bravo na parede. Eu achei ridículo, do ponto de vista do Santander. E a Rio Bravo acabou cedendo, aceitando. Enfim, mas eles, eles estavam muito com a corda no pescoço, não sei se eles tinham muito o que fazer. Chegando nesse ponto, aí, cara, você tá com o seu portfólio. Cara, você precisa você precisa liberar seu portfólio. Ah, mas as melhores e tal, tudo bem, gente, mas sei lá, eu Você tem que acreditar no que o cara tá fazendo. Você tem um ativo é para fazer o agora, tipo assim, agora que você liberou, ajustou, você tem que fazer as coisas. Ah, vou vender os melhores, mas todo mundo sabia que aqueles lá é o que tinha liquidez. O resto é que é problema. É por isso que ninguém sabe, porque se, se, se tudo fosse líquido, o ativo não está no patamar que está. É isso. Uh, PVBI subiu. PVBI, olha, subiu forte, 2.42. Será? Por quê? né? Eu acho que o anúncio foi positivo. O mercado enxergou que ele tem uma boa qualidade. Vamos ver se, como é que o mercado vai reagir com lares, se vão ser todas as lares assim. A HGRU também subiu positivo. A RI-102 está em emissão. A HSAF está em emissão também. Ainda subiu lentamente. O, o hectare já deu uma já deu uma normalizada. Provavelmente deve, a partir do dia da liquidação, que é na sexta-feira, lá para... Uh, daqui... Semana que vem, ele já deve estar tá também com um preço mais... Alguém tinha me perguntado do RECT aqui. Eu tinha visto. Tá? É, com o que fiquei de RECT? Está bem... A retomada do valor da cota. Cara, o Rex é Cara, o Moise, assim, eu vi uma, eu vi a live do Moise sobre. Cara, ele é muito lúcido, né? Assim, cara, eu fico. Eu sou fã dele. Eu não gosto do ativo, tá? Sendo bem claro aqui, eu não gosto do ativo do Rex, eu não gosto do ativo. Mas eu gosto muito do Moise. Eu acho ele muito lúcido. E a visão dele de mercado, a experiência que ele traz de bagagem. E ele foi muito claro em falar várias coisas lá, no sentido de tipo assim, cara, olha só. Eu sou gestor e eu não sei ainda, não está claro para mim. As pessoas acham que os gestores estão lúcidos até... Não, cara, essa, essa, essa legislação ela veio toda bagunçada. Por isso que eu acho que foi muito mais uma barganha política do que, de fato, uma tentativa de... Porque não faz sentido do ponto de vista... Vou fechar as contas, então vou tributar ali para fechar as contas. Não é assim, se fosse 10% do orçamento, pô, aí sim, dá, daria uma discussão legal. 0,1% do orçamento você vai discutir, você vai perder tempo. Passando um, 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 um projeto que mata, assim ainda mais agora, mata uma bancada de agronegócio imobiliária, que são as maiores bancadas da casa, não faz sentido, né? Então, bom, e aí, só que assim, a, 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 o REC-R é um dos ativos que tem uma carteira mais espetacular. Mas tem alguns, uma, alguns, alguns quesitos de, de emissão lá que eu não sou fã também, tá? Então, mas enfim, eu, eu, eu vi essa, essa, essa live do... Do, do Moise, ele, ele, ele é. Além de ser muito lúcido e muito inteligente, ele é bem. É, ele explica muito bem a tese dele e muita gente está comprando. Só que assim. A tese ainda é complicada. Então, assim, ah, não tô falando se você aumentar a posição. Eu comparo muito o Rect com o XP Properties. para mim, os dois são muito parecidos em termos. Só que o RECT tem mais uh, mais exposição em área, né? Tem, tem Santos, Brasília, bababá. Está mais espalhado, o outro está mais concentrado numa cidade só, que é Barueri, e um pouco em São Paulo. Então, assim, é, para quem compara os dois, eles têm uma visão. Só que assim, a diferença do preço está muito grande. Enfim, é, é uma tese que dá para seguir ou não, entendeu? Não estou falando para vender, não estou falando para comprar. Só estou te falando que você tem que entender a tese para você não ficar triste daqui a pouco. Entender quanto tempo o mercado vai chegar naquele valor que você está querendo. É, o UFCR, para mim, seria um modelo que, se por um acaso, a gente tivesse... Exatamente, viu? Só para confirmar, é isso mesmo. O UFCR era um ativo que, para mim, na hora que o mercado entender ele, o mercado entender ele, ele vai ter ágeis maiores. Por que, que acontece? Por que, que ele não tem ágeis maior? Porque parte está na própria, no próprio VP. Pensando do ponto de vista, se a gente tivesse alguma tributação, esse seria o ativo ideal. Quase todos os securizadores, os crisistas, iriam mudar para modelo assim. Para você não ter que ficar pagando toda hora também o IPCA sobre o valor. Tá? Ia ter que ter os ajustes de taxa, mas enfim. Esse é o modelo, se tiver alguma tributação, é esse modelo que vai acontecer. Tá? Atualmente, é, faz sentido ainda ter esse ativo. Tá? Deixa eu só terminar aqui. Rect 81.54%. Com azar uh, 1.36 RBRF 1.32 Alguém me perguntou do LVBI? Vi que alguém me perguntou do LVBI oh, O Paulo Cunha aqui Sempre assisto os seus vídeos, obrigado cara Agora que eu consigo escrev Escrever ao vivo O que achou da locação do LVBI? Cara, uh, dadas as circunstâncias Eu achei um bom, um bom cap Uma locação Achei interessante cara. Eu gostei Não achei ruim não Achei interessante a locação, achei interessante o CAP. Vai ficar ainda com um certo caixa, mas eu acho que já vai dar uma segurança maior para a cota. Vamos ver quando. Ó, subiu hoje 1.03. É, hoje, na massa, bateu 106.47. É um, é um ativo que ainda vai ter. Vai ter algumas questões de tipicidade. De, ele tem muito contrato típico. Só que assim, gente, tem, 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 tem que tomar muito cuidado. Que contrato típico não é ruim, gente. Contrato típico, ele simplesmente te prova o ativo ele tem que se provar mais olha olha a minha visão o ativo o contrato típico ele para você testar um ativo você tem que colocar tudo contrato típico testar o ativo por quê porque vai ficar com em, os caras que são querem mesmo aquela região os ativos são interessantes mesmo para as pessoas e tudo mais então o problema é que muita gente prefere o atípico mas o atípico mascara a visão do ativo e, e é difícil saber se o cara assim Muitos gestores, eu já escutei de vários, ah, mas meu ativo é essencial para ele tal, tal, tal. Mas na hora do vamos ver, na hora do, de renovação mesmo, ferro. Então tem que tomar muito cuidado com essa visão para fazer. Eu gosto do LVBI justamente porque ele tem uma visão pouco. Eu acho que, se eu não me engano, tem mais um ativo que é assim. Não que se Não, está com alguns também. Mas assim, que são, que são portfólios, cara, que não tem... E se tiver vacância, é uma vacância real. Mas é uma vacância real, resolvível. Mas não resolve de uma hora para outra. Quando eu faço uma estimativa, vacância de, 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 vacância de Faria Lima, eu penso em 3, 6 meses para resolver. Vacância de, de, de logístico é até um ano para resolver. Em média, pode ser menos, pode ser mais. É essa visão que eu quero que vocês entendam. Não, há, não adianta esperar que, que vacância resolve assim. Só que o, o, a tipicidade de um contrato te, te faz você enxergar realmente o quão atrativo é aquele portfólio. Tá? então muita gente fica, nossa eu quero contrato atípico atípico, atípico, aí fica aquele ativo de repente fica achando que está muito bem aí esquece de vender antes ou fazer alguma estratégia para não correr muito risco durante a movimentação dos mercados do, dos contratos, né? quando os contratos típicos vão virar atípicos não, pe não pensa isso, o preço da, 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 do contrato cai muito porque o GPM subiu, porque o IPCA subiu aí o contrato cai, às vezes o cara sai cara, acabou, aí você tem um, uma queda de 15, 20% num portfólio que você não tem Vi de um ativo, acho que o ouro ou LG. Foi uma, uma, uma coisa assim. O cara saiu, bo, deu uma balança, balançou na estratégia do cara. E aí eles falaram de uma quebra de contrato. Ainda lá tem umas perigadas assim, entendeu? Pessoal, é, valeu aí pela conversa. A gente vai trocando uma ideia aqui. Hoje a gente conseguiu... Conversar, sobre, conversar aqui sobre o mercado, deixa eu tirar você, Paulo, espero ter te respondido, hoje a gente conseguiu conversar, amanhã eu vou tirar vou ficar exatamente tirando as dúvidas de vocês fazendo isso, amanhã 8 horas vai ter a minha, vai ser, não vou chamar de live de fechamento, porque basicamente vai ser live de dúvidas, porque o fechamento acabou sendo hoje, então em vez de fazer uma live de fechamento ao vivo com dúvidas, a aula de, de, de dúvidas ficou para semana que vem. Pessoal, muito, muito importante aqui, só para terminar também, vocês podem até fazer a última pergunta que eu respondo. Mas só para avisar aqui, o Curso Valuation vai ser fechado no dia 16, tá? Eu vou reformular, vou, vou trazer umas novidades bem legais para vocês e ele vai entrar no outro patamar de preço aí. Então, assim, a gente tem. Eu, eu tinha falado no Instagram que tinha 20 vagas, mas já ocupou 5 vagas. Então a gente ainda tem 15 vagas, tá ok? Então a gente tem mais 15 vagas aí para o Curso Valuation. E sem, lembrando que quem já adquirir vai conseguir. Vai, ganhar, vai continuar assistindo mesmo com os bônus do, da versão 2.0 desse curso, que vai ser lançado mais para frente, eu, ainda não, a gente não, eu não consegui definir ainda quando. Mas dia 16 agora ele sai, o carrinho fecha, a gente não vai vender mais, tá ok? Então quem quiser, corre lá até o dia 16, mas tem que lembrar que tem um número de vagas limitadas, tá? E já, só dessa brincadeira, já cinco, cinco, cinco pessoas já subiu, a gente tem ainda 15 vagas, então corre lá pessoal para a gente continuar com essa brincadeira, tá ok? Grande abraço aí, ah, ninguém fez uma pergunta, então a gente fecha até amanhã, beleza. Ah, lembrando também que o resumo fiz que é o resumo semanal, não vai ter nessa sexta-feira, lá no resumo, então a gente não vai ter o resumo fiz essa sexta-feira, mas a gente vai fazer uma live para conversar com vocês, eu vou definir a hora, vou definir o tema também, e a gente troca uma ideia aí se qualquer coisa, a gente só conversa na quinta-feira. A gente vai... Vocês vão me dizendo o que vocês querem. Vocês querem conversar comigo na quinta e na sexta. Sexta tem pregão, né? Mas se tiver todo mundo viajando, eu vou viajar também. Somos parceiros. Galera, falou, valeu. Obrigado a todos aí. E até mais. Tchau, tchau. Falou! Cara, a live foi muito legal ontem, hein? Semana que vem a gente tem duas lives. Com... Deixa eu só falar a minha semana... A minha live da semana que vem, eu vou repetir amanhã, mas se eu não me engano, é a FCR e Mor, tá? Uh, pá, 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 pá. Só para confirmar aqui, galera, só o segundo. De... Semana que vem, a live com a FCR, fechado, e também a live com a Mor mesmo. A gente vai falar sobre o Moro 11 um fundo de fundo que também é bem interessante. A gente vai falar com o Fabio Fabietti e com o Yuri, da galera da Mora Invest. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.